1: Muy buenas noches, damas y caballeros, sean todos bienvenidos a Fansite por FM Sombras, 107.9 para toda la provincia de Melipilla y por supuesto llegando a todos los hogares en Chile y el mundo a través de www.fmsombras.cl. Hoy día sábado 4 de julio, saludo a los compañeros gringos que están allá celebrando y por supuesto también saludamos a todos los que están en sintonía. Soy Héctor Tito Vergara y al igual que todos los sábados debo presentar a mis compañeros de acá de panel un fuerte aplauso para el señor Fernando Junta Hernández
2: Hola, 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 qué talca. Y mi típico, ¿cómo les va ¿Cómo les va llena? Todo viento. ¿sí? cómo está, Yunta? Bien, 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 bien. A algo así como preocupado por las condiciones climáticas que de repente se nos empezaron a ir más allá de lo esperado, pero, pero bien. Uh -huh. Súper tranquilo, sí, bien protegido. Tuve que poner unas tejas en el techo porque, como viene agosto, los gatos se agarraron a combo y ya me están soltando las tejas del de <risa> techo. Los...
1: <risa> bueno, y también tenemos que saludar, como siempre, todos los sábados, al cargo de la producción artística de este programa. Un fuerte aplauso para el señor Francisco Panchito Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? <risa> Oye, hace frío. helado. Sí, sí sí sí. sí, Juan, sí es
3: que... Yo no sé. Yo no sé si en Melipilla está lloviendo, pero acá está, pero frígido.
1: Mandemos un saludo a la gente de Melipilla y que no, nos diga, po, a través de nuestras sí, redes sociales, por ejemplo, tenemos Twitter e Instagram. ¿Qué mejor para? Que es para las redes sociales. <risa> <risa> que es @fansitecl y por supuesto también <risa> Facebook fansite.cl y por supuesto todas nuestros, nuestras redes están disponibles en www.fansite.cl y Panchito al igual que todos los sábados ayúdame con el whatsapp de fansite si
3: nos quiere escribir, si está lloviendo en su esquina, si quiere pedir una canción si quiere mandar los saludos si quiere pedir una pizza mmm, vamos a ver si lo podemos hacer mm. más 569 50 83
1: 48 16 más 569 50 83 48 16 así que Vamos a comenzar este sábado 4 de julio. Estos son los titulares aquí en Fansite. En Fansite,
0: estos son los
1: titulares. No seas gallina McFly. Esta semana se cumplieron 35 años de volver al futuro. Un clásico en forma de fichas. Juegos de Worms, los gusanitos, se reinventan con un Battle Royale Online. Preparen permisos y mascarillas Conversamos con Pablo Rivas, el cabecilla de la Feria Friki Y nos confirma la fecha de regreso ¿Funcionaba o no funcionaba el teléfono? Y Beth Vergara confirma que Hugo Sí, funcionaba con el teléfono fijo No diga que no le avisamos Series, YouTube y actividades, esto y más en los recomendados Así que, junto a Fernando Hernández, junto a Francisco Romero Y quien les habla, Héctor Tito Vergara Damos inicio a Fan Site.
0: El sitio donde confluyen todos los fans. Escuchas. Fansite de FM Sombras.
1: Seguimos acompañándolo en esta cuarentena aquí en la 107.9 FM Sombras para todo Milipilla y para Chile y el mundo a través de fmsombras.cl. Por supuesto, los queremos invitar a todos eh, a que escuchen nuestro programa a través de las distintas plataformas de podcast. Si se perdió este programa o simplemente quiere escuchar los anteriores, saber por qué me molestan con Zac Efron, lo puede hacer escuchando los, las versiones anteriores de nuestro programa a través de, por ejemplo, Junta, ¿me podrías decir alguna plataforma que en un momento no las tengo aquí en a mano. Netflix. Ya, muy bien. Estamos en Netflix. <risa> estamos en Netflix Panchito, no? Todavía
2: no, no, todavía no estamos no. en Netflix. No, nos falta un poco de éxito aún. Nos falta. Sí, nos falta todavía. Estamos disponibles en Apple Podcast Estamos en TuneIn. Nos pueden escuchar también en Mixcloud, donde están todos los temas completos. Estamos en Spotify y como seguramente se me queda más de alguno en el tintero www.fansite.cl fansite.cl ahí están todas las formas de escucharnos en vivo en Youtube y en las plataformas tipo Mix algo
1: hoy ¿se acuerdan? Yeah, que eh, hace un tiempito atrás hablábamos precisamente de este tema de la de la obsolescencia de eh, las, las televisiones televisores sí, sí y, y Panchito ahora tú nos traes una información que igual va ligada a esto Sí, lo habíamos mencionado antes y
3: ayúdenme ustedes dos. Yo no, no me acuerdo de otra etapa en la tecnología donde eh, se viese como tan amenazado el tener que cambiar la televisión sí sí a base de un producto. Estoy ¿Sí? hablando de las consolas de nueva generación ¿Ya? y el estándar HDMI 2.1. ¿Qué pasa con esto? Eh, este estándar permite... Eh, 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 resol eh, resoluciones de pantalla 4K Ultra HD a 120 FPS, que son uh -huh. muy convenientes, para la, obviamente, para, lo, para los gamers. Eh, resoluciones 8K a 60 FPS y hasta 10K. ya O sea, obviamente, recién se están lanzando televisores 8K paneles nativos. Ya se habían lanzado televisores 8K antiguamente, pero no eran nativos. Uh -huh. Y... Mm, y claro, si queremos disfrutar de este tipo de resolución, eh, sí o sí nos vamos a tener que comprar una tele nueva, porque en nuestra vieja tele de hace tres años no nos va a dar este tipo de resoluciones o no vamos a poder disfrutar los juegos eh, como, lo, como, lo, como el fabricante o como los desarrolladores lo están lo están preparando. Eh, eh,
1: bueno, mira... El, está complicado. El, 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 lo personal a mí me da, me da bastante lata, porque aquí en Chile... Eh, es distinto, por ejemplo, el tema de las consolas de videojuegos, los celulares, que la gente sí está informada de las versiones actuales de cada una de ellas. Pero con los televisores no, y como que no nos informamos al respecto. Nosotros podemos comprar hoy en día en el mercado, en el retail, un televisor y decimos, oh, qué moderno esta tele, la, la llevo. Y claro, la instalo en mi casa, pero en el momento de colocar alguna aplicación, y esta no funciona me voy dando cuenta que el televisor no era precisamente 2020 o 2019 sino que era 2017 y te lo venden como oh, televisor nuevo y, sí. y claro, hay algunas aplicaciones que no están funcionando con los televisores más antiguos y ahí hay un problema grande
3: Sí, lo más cercano a esto es obviamente lo que ha pasado con, la, con las aplicaciones que tienen los televisores, eh, con los sistemas operativos que tienen los televisores que van obsolesciendo muy rápido, uh -huh. porque no tienen la, 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 la capacidad de correr un sistema operativo más nuevo o porque definitivamente la marca le, le da un, un tiempo de, de funcionamiento y después se le quita el, el soporte. Claro. Ahora, con el tema del HDMI, que es una tecnología aparte del televisor porque esto se ve eh, 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 a, a, se, según se, se agrupan las marcas para, para ¿cómo se llama? Para, para crear este tipo de dispositivo la mayoría de los televisores que tenemos actualmente funcionan bajo el estándar de HDMI 1.4 uh -huh. que te permite eh, resoluciones hasta 1080p o 4K si no me equivoco hasta eh, 24fps que es el, la velocidad de frecuencia que ocupa el cine ya. Yeah. Entonces, si nosotros queremos mover un contenido 4K a 30 FPS o a, o a más FPS, eh, simplemente el televisor no lo va a soportar. Desconozco si el televisor en ese momento te, te tira algún mensaje de. De resolución no soportada, lo desconozco, pero... Obviamente va a, a, a haber problemas en la resolución, se te va a pegar la imagen, qué sé yo. Es raro, entonces...
1: Si, no, no, quería agregar que, que, por ejemplo, si uno tiene un televisor Full HD y quiere ver algo en 4K, te va a decir inmediatamente que no, o la imagen va a quedar en negro, no lo va a poder ver. Exacto.
3: Y para el tema de los gamers, obviamente, si tú te querés comprar una tele y conectarla a tu computador con una tarjeta de video gigantesca... Eh, obviamente el juego no te va a correr, ¿cachai? Y eh, hasta el momento lo que lo que necesitaba era un monitor que tuviera una tasa de refresco más o menos rápida, uh -huh. pero ahora con este nuevo con este nuevo formato de HDMI vaya a tener tasas de refresco mucho más grandes y obviamente resoluciones más grandes. Claro. Pero claro, el tema está en que el, el mercado actual, y sobre todo acá en Chile, no te ofrece el... Ese, esa novedad, se podría decir, en, en, en el tema de los televisores.
2: Me parece que es una, una noticia, tal vez que ha pasado demasiado desapercibido para el, pa el, pa el impacto que va a tener. Uh -huh. Y lo otro, bueno, estoy, estoy completamente de acuerdo en la obsolescencia de los productos que compramos. Y peor aún, en esos productos que nos dicen, así como también pasa con los autos, que le hacen un, un, un cambio de cara nomás, ¿cachai? Y listo, pero que uh -huh. nos dicen, eh, llévese esto 2020, pero en realidad es algo 2017, 2018. Claro. ¿eh? Es una práctica asquerosa. Eh, Tú preguntaste si había algo anterior a esto similar en, en impacto. Sí, cuando dejamos de, cuando saltamos del, de cambiar la tele al canal 3 para poder conectar algún periférico, consola, VHS, etcétera empezamos a ocupar el RCA. Claro, uh -huh. ese, ese es un cambio similar. Antes todo se conectaba por la antena coaxial, por ahí entraban las señales, casi claro, como si exacto. fuera la señal aérea, ¿cachai? Y de repente empezamos a conectar audio izquierdo, audio derecho e imagen por separado. Ahí hay un cambio, ahí hay un cambio importante, ¿cachai? Guardando las proporciones es algo similar. Claro, en ese tiempo estaban
3: la, las antiguas tele eh, de... De radios catódicos la telecompo, todo lo que le llamaban Claro también. Y había muchas en el mercado que no tenían estas
2: entradas digitales Exacto Salieron las conversiones y empiezan a aparecer adaptadores Algo que seguramente ahora va a pasar Igual y todo Pero se repite un poco la historia pero Yo,
3: yo recuerdo que el que te hacía la pega era el VHS Sí, pues el VHS sí. servía el VHS como te... para bypass Sí, ahora, claro como decía tú, este tema igual nos estamos adelantando un poco, pero claro, se va a ver reflejado cuando se lancen estas consolas de, de última generación, que son las que vienen eh, eh, con, el, con el poder, llamémosle así, de correr juegos en eh, resoluciones extremadamente grandes, con tasas de refresco extremadamente rápidas, entonces... Aprovechamos de hablarlo ahora para que la gente, si se si, si piensa comprar una, una PlayStation 5, si se piensa comprar la Xbox nueva, eh, tenga en, 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 en consideración de que ya la tele que tiene hace dos, tres años atrás, uh -huh. no le va a servir si quiere jugar un juego en, en la máxima resolución o en la, en la máxima
1: capacidad que le ofrece el, la consola. Sí, sí. Así que, bueno, ya todos están informados al respecto. Averigüe más al respecto a este tema porque eh, da para, para una investigación un poquito más profunda y también para conversarlo eh, más adelante también en los próximos eh, programas para ayudar y orientar un poquito a la gente y para que nosotros también aprendamos un poquito sobre eh, este cambio que va a ser importantísimo en los televisores que tenemos en nuestras casas. Y, eh, bueno, ahora vamos a a conversar respecto a un batatazo que le dieron a Netflix. Por lo menos así eh, lo leía durante la semana, Panchito. No sé si, si recuerda esos titulares. Sí, eh,
3: fue como el, el, el puntapié que le dio Amazon Prime Video a, a Netflix porque en Estados Unidos se lanzó una, una nueva opción para poder ver. Y, y yo creo que esta opción la habíamos estado esperando hace mucho tiempo en los que, a, a lo mejor lo, lo, las parejas que viven separadas y en este, en este caso, ahora en pandemia uh -huh. eh, la junta de amigos que se juntaban a ver una serie, qué sé yo es el servicio Watch Party de Amazon, sí. que permite Ver eh, una serie o un contenido de Amazon Prime con hasta 10 personas con hasta 100 personas, perdón, wow. y comentarlas por chat en tiempo real. Ahora, <risa> no sé qué tan qué tan efectivo sería con 100 personas ver un contenido y, y comentarlo.
2: Oye, pero, pero esto bueno,
1: es necesario esto.
2: <risa> tírate, tírate el resto de la info porque yo ya sé el caso emblemático para decir que esto sí funciona.
3: Ya, ya mira, vamos a, a terminar de leer la noticia dice eh, esta función como lo comentábamos eh, se, se encuentra solamente activa para la, los usuarios de Estados Unidos y desde navegadores de ordenador o sea desde tu computador como lo informó Amazon a través de su página web oficial, los Watch Party de, de Prime Video uh -huh. permiten conectarse con hasta 100 personas de forma que puedan ver un contenido del catálogo de la plataforma de streaming de Amazon en tiempo real y comentarlo a través de un chat su funcionamiento no requiere de la descarga de plugins para el navegador así como tampoco de pagos adicionales y que se encuentra disponible solo para los usuarios suscritos de Amazon Prime dentro del cual se incluye Prime Video. Para acceder a esta función solamente es necesario acceder a un contenido de catálogo, hacer clic en el icono Watch Party, elegir un nombre de usuario para el que aparece en el chat e invitar a otros usuarios hasta un máximo de 100 a quienes se le envía un enlace para unirse. El organizador de la videollamada es el único que puede iniciar el video y pausarlo, avanzarlo o saltarse partes, de forma que se transmita en tiempo real al resto de los invitados.
2: <risa> Qué entretenido igual. El final de Game of Thrones. El final de Game of Thrones. Malo, bueno, da lo mismo. Imagínate tener 10 amigos, 20 amigos, 50 amigos, ¿cachai? Eh, cada uno en sus casas. Y ya chido, ya, vamos a ver el capítulo final de, la, de esta, de esta serie, ¿cachai? y las putear y escribir y, y el guan que si de alguna manera leyó el guión filtrado y te tira el spoiler y los demás lo puteas, yo lo encuentro entretenido bueno. ahora, le vaya a prestar menos atención a la serie, le vaya a prestar menos atención, pero qué beneficio tenía esa cosa que, para atrás, para atrás pa mira, bueno, lo decapitó, para atrás, para atrás ese tipo de cosas, bueno, entretenido por lo menos que, a mí soy... me, me entusiasmo Sí, sí es
1: entretenido y lo encuentro eh, bastante necesario también en, en esta época. Pero se podría hacer también con otro tipo de aplicaciones. Tú podrías armar un grupo de WhatsApp y hacerlo por ahí. Eh,
2: no sé. Es que o... claro, acá, acá estáis dependiendo solamente de un servicio, ¿cachai? Da la sensación de concentración de todos en una sola pantalla. Suena estúpido, pero es la idea, es, el, es lo que te uh -huh. va a llegar a la cabeza. Es como que todos estuvieran en su asiento viendo la misma pantalla, ¿cachai? Exacto. Eh, eh, esa, y como uno solo va a tener el poder, el anfitrión, ¿cachai? Todos pidiéndole, bueno, para atrás, para atrás, no corta. Y, no sé, y lo, yo no escucho detenido <ríe> de probar nosotros. Claro, pausa va al final comerciales. Ah, llegaron las pizzas. No
3: sé. Ahora ese, eh, eh, ¿por qué lo mencionamos como un golpe que le da eh, Prime Video a Netflix? Porque siempre se ha, o sea, Netflix se ha caracterizado por ser súper restrictivo con el tema de compartir las cuentas. Uh -huh. eh, se sabe que eh, que la idea es que si tú tienes una cuenta eh, la compartas con personas que viven dentro de tu misma casa entonces esta aplicación te da el poder de, por ejemplo yo tengo mi cuenta Amazon y ustedes dos no tienen la cuenta Amazon, oh. yo les mando el link y ustedes pueden ver
1: el contenido de Amazon sin estar suscrito ah. y están pagando una suscripción ¿cachai? Ah, yo pensé que todos tenían que tener Prime Video para poder participar, pero no es así el tema entonces ¿no po. No, po. no. Acá, ah. acá solamente el anfitrión debe estar con,
3: eh, debe, debe ser suscriptor de Amazon Prime y tú le mandas un link
1: al resto y el resto va a haber una especie de transmisión en vivo de lo que está pasando. Bueno, conté ah, para la bien. gente que también el Prime Video de Amazon tiene precisamente contenido gratuito. O sea, si tú no quieres pagar la suscripción, también puedes acceder a un contenido gratuito que está disponible. Entre ellos, por ejemplo, no sé si estará todavía, pero estuvo el primer episodio de la serie El Presidente, que también lo anunciamos acá en Fansite.
3: Sí, se sueltan de repente pildoritas y por lo general el, que piquen. el contenido que es pagado eh, aparece con una wincha que dice Prime. O
2: sea, imagínate imagínate que, que contratamos el servicio y le pasamos el link a 100 compadres que tengan proyectores y los y lo den para <risa> otras 100 personas en sus comunidades.
3: <risa> claro, el tema es que no van a ver la pantalla completa porque el servicio funciona solamente en el navegador. Ah,
2: pero ahí? compartimos el navegador, pues ya. sí. Para, para y la probablemente
3: ahí, sí, pues probablemente ahí también va a tener sus su, su restricciones Si quieres conectar una segunda pantalla, qué sé yo. Pero claro, o lo otro es que eh, un compadre vivo, muy esto yo estoy muy chileno, eh, tenga contratado el Amazon Prime y le diga ya, flaco, te veamos la película tal de estreno y te cobro no sé, pues, una Luca. Y va cobrando a los que les vais mandando el link, ¿cachai? Oye, ¿y esto está disponible para Chile? No, solamente oh, y en modo de sí. prueba, de hecho, eh, para la, la gente de suscriptora de Amazon en
2: Estados Unidos. O sea, no lo podemos proyectar en la torre, en la torre telefónica, no no podemos hacer eso. <risa> claro, no, todavía no.
3: Ahora,
1: eh, ¿qué? ¿Qué podréis proyectar? ¿Qué, qué, qué, Yo creo que deberíamos. Para, para el aniversario de, de el estreno de Avengers Endgame, mandarnos todos, con, con todos los, los amigos de Fansight, un, una exhibición de Infinity War y Endgame. Las dos juntas. Oye, Maradón. no sería malo. Maradón. Yo sé lo
2: que va a pasar con esto, viejo. Si esto se masifica. Todos van a hacer el ensayo de poner a cierta hora, que no me acuerdo qué hora es, poner Infinity eh, Endgame para que cuando sea las 12, Tony Stark diga yo soy Iron Man. <risa> ya, buenísimo. Y todos en el chat, feliz año. ay Que todos sus deseos se cumplen y todo lo deseo. Sí?
1: <risa> Cómo conocí a tu madre. Verla en Oh, otra.
2: qué buena. Pegarse una maratón de, de dos días con los amigos ahí, sí. Y ahí está lo otro eh, eh, Hacer maratones fines de semana Y no va a faltar el, y dejarlo corriendo Y no va a faltar el momento que a las 3 de la mañana va a estar, Hay alguien ahí Y todos le empiezan a contestar Sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy aquí. Oye, que hace frío? Sí, está haciendo frío Oye, sí. Y las conversaciones más estúpidas son las más valiosas Así es Claro, ya no vaya a estar pescando la película Y vaya a estar eh, conversando cualquier estupidez Ah, no, pero sí. pasa, sí compartiendo link así, síganme <risa> <risa> bueno chicos, los
1: invito a que a la vuelta de la pausa conversemos sobre los 35 años de volver al futuro por supuesto vamos a hablar de lo nuevo de Pixar y un viejo conocido que vuelve en forma de fichas, nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Fansite
0: continuamos cultivando tu fanatismo sigue Fansite por FM Sombra.
1: Regresamos de la pausa aquí en el Fansite por la 107.9 para todos Melipilla y por supuesto para Chile y el mundo a través de fmsombras.cl y los queremos invitar a que visiten nuestro sitio web www.fansite.cl porque ahí encontrarás de partida todas nuestras redes sociales y por supuesto también todos los lugares donde puede escuchar nuestro programa porque no solamente lo puede escuchar acá, sino que también está disponible en formato podcast en distintas plataformas y como ya lo habíamos anunciado en titulares y antes de la pausa, Vamos a celebrar los 35 años de Volver al Futuro, película que es un clásico clásico de la cultura pop, ¿o no chiquillos? Totalmente. No,
2: no sé si es la película que cambió definió los viajes en el tiempo en el cine, pero tal vez sí es la que las hizo más entretenidas, por lejos. Que lo acercó al público mainstream también. Claro, claro. Le metió elementos de ciencias, igual tiene elementos de ciencia, fantástico, tú lo crees, pero tiene sci-fi ahí entretenido. La película
1: se estrenó en el año 1985 mm. y precisamente ayer viernes, ayer viernes 3 de julio, se cumplieron ahí los 35 años, así que eh, feliz cumpleaños a la película. Porque es muy buena y un clásico. Es que nosotros la disfrutamos cuando éramos chicos. Bueno, Junta no. Junta ya estaba en su segunda carrera en la universidad. Eh, se había separado dos veces. Sí. <risa> y él la fue a ver al cine <risa> en el preestreno sí, al, al, al rotativo. Claro, sí. ese que, que entraba en al, al cine en, al, en la mitad en de la vermo. película y tenía que quedarse a la otra función para ver la mitad que te
2: faltó. Sí. La vio tres veces. Sí, porque me quedé dormido porque ya tenía sueño. Estaba tatita. <risa> sí, pues ya <risa> era viejito y ya estaba cansado ya. Ustedes cachan que se considera, igual hay gente que la analiza, le encuentra la quinta pata al gato, que sí, tiene muchos errores de guión, todo lo que hay, uh -huh. pero eh, se enseña en escuelas de cine por la pulcritud, para los años, de, uh -huh. y, y, de unir y pensar en en, en, la, en grande, ¿cachai? No en una sola película, sino que conectar tres películas, ¿cachai?, con un, con un tema espacio-temporal importante. Eh, es considerado uno de los de los eh, guiones más perfectos una vez escrito no sé si están de acuerdo con eso pero, pero ahí está, se enseña en las escuelas de cine y, uh -huh. y tiene una cosa particular la serie, uno cree que, como que fue grito y plata pero tuvo 44 rechazos antes o sea, wow. no fue filmada así como, oh qué buen guión, vamos filmemos no, tuvo harto rechazo antes no, no lo pescaban mucho los creadores o
3: sea, yo me imagino cómo estaban esos productores después de que de que la película se estrenó y el éxito
2: que tuvo eh, de no haber de, a, aceptado la idea Sí, pues mm. bueno, pégate con nada. La... Aparte que la dupla eh, del, del Christopher Lloyd con el Michael J Fox eh, es bonita y tal vez el eje principal más allá del viaje en el tiempo es la amistad incondicional y con una distancia de, de edad entre los dos lo encuentro precioso. De hecho, tal vez es el elemento más bonito y más rescatable que tiene la película y la saga es la amistad inquebrantable de los dos. De verdad lo encuentro espectacular.
1: Oye, eh, tengo unos datitos freak de de la película que no sé si ustedes lo sabían pero lo, uno, uno de los clásicos de, de um, Volver al Futuro precisamente es el vehículo el DeLorean, ¿cierto? Sí. Este, este vehículo que, que con su motor original andaba como a 20 kilómetros por hora era muy lento pero sí, aún así sí. era, era muy... Muy bien cachado, este tema de las puertas hacia arriba, totalmente un concepto bastante futurista, pero originalmente no iban a utilizar un vehículo. ¿Saben qué eh, qué medio de transporte iban a utilizar? De hecho no es un medio de transporte, pero ¿qué medio eh. iban a utilizar para viajar en el tiempo? ¿Se les podría ocurrir? Díganme uno Uy. cada uno, Ellos digo si están cerca o no. ¿Una bici? Una bici, no. ¿Un eh, escarabajo? No, pues ¿cómo te se van a meter en un bicho si un bicho es no, chiquito? No,
2: un auto escarabajo de la Segunda no, Guerra no, Mundial.
1: No no no. No, 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 escarabajo no. Era, era, están muy alejados porque originalmente era una nevera, un refrigerador. <risa> Ese iba a ser el lugar donde iban a entrar y en base a una detonación nuclear iban a viajar en el tiempo. Al final se decidió por el vehículo y por supuesto quedó mucho mejor. Bueno, y otro dato importante es que cuando la película cumplió los 30 años, en Estados Unidos se exhibió precisamente en la ciudad de Los Ángeles y 17.000 personas se juntaron a verla proyectada allá. Así que ahora con esto de Amazon Prime Video podrían <ríe> hacerlo desde sus casas, pero lo hicieron allá y, y no es menor, 17.000 personas juntándose para, para ver la película. Y otro dato también es que el perro de, de Doc en realidad va a ser un monito. Oye, y eh, Michael J. Fox, se sabe que originalmente él no iba a hacer originalmente el papel de Marty McFly. Eh, o sea, y, está,
3: el, el, Mar, eh, Michael J. Fox estaba considerado desde un principio,
1: pero él no podía
3: porque estaba grabando una serie. ¿Era así? No, no recuerdo sí. eso. Sí, él estaba considerado eh, Michael J. Fox desde el principio por Robert semi -Kiss. Uh -huh. pero eh, él estaba grabando una serie que si no me equivoco el nombre, lo estoy buscando acá Family Ties una comedia que se transmitía en en la televisión gringa eh, por la NBC
1: ah, ¿Y si a no mí me equivoco, un resulta que hay un ese sitio fue con, el debut de, que... de
2: Michael no, a ver. a ver si hablamos entre los tres no, yo que el, esa serie que nombraste, si no me equivoco es donde debuta Michael J sí, o Char. sea, de, la que lo lanzó el, al estrellato claro, eso, eso el, el, el personaje que hacía ahí se parece a, a él, sí. Tiene mucho de... Sí. de. Mucho, sí. Entonces se consideró al actor
3: eh, Eric Stolz uh -huh. Claro, claro Pero eh, al final eh, Semikis eh, decidió que Stolz no era el idóneo para interpretar a Marty y, y, y fueron a buscar a, a Michael G. Fox y ahí Michael G. Fox dijo que sí, que sí y se grabó y y, y quedó a la, a, para la posteridad ese, ese
1: dato. ¿Y saben quién estuvo también en, en, las ¿En carpetas? En los posibles, sí. Uh -huh. Ralph Macchio. De yeah. Ah, ya, yeah, perfecto. También. Yeah. Estuvo ¿También tuvo la en la carpeta para, para
2: hacer... Y, y, y hay, hay cosas muy entretenidas que acabo de leer que yo no tenía idea. Eh, a la película la, la rechazaban porque todos encontraban que eran buenas ideas, pero como que nadie concretaba, uh -huh. como que nadie se calentaba. Pero... También le decían que le faltaba Picardía, ¿cachai? Eh, algo así como knife que le llaman, pero Picardía, ¿cachai? Porque es la época donde se estrenaron La Venganza de los Nerds, Porquis, Despedida de Soltero, ¿cachai? era como su contexto y, y, y ver un, un adolescente sin hacer eso era como, oye, no estáis vendiendo, ¿cachai? Tu película claro. no la va a vender. O lo otro era tirarse a comedias tipo, ¿dónde está el piloto? De estas que te ríes más de lo que pasa en segundo plano que lo que pasa adelante. Entonces... Chuta, no tenéis gags, no tenéis humor, no, no me estáis sirviendo, agarren esto y llévenselo a Disney. Se lo llevaron a Disney, <ríe> como, como que lo metió de bajo el brazo el, el guión del Robert Semeckis, fue para Disney y les dijo, oye, loco, tengo esto. Oye, bueno, esto en es Disney, ¿cómo vamos a, a meter a una madre besando a un hijo en esos incestos? Voy en un auto. No, <ríe> así, la pasó mal el, el guión, no lo pescaba nadie. Ahora, de,
1: de, de esta trilogía, Panchito, ¿con cuál te quedas tras tres? Yo me quedo personalmente con
3: la A1. Ya, Junta, para mí la mejor es la 1. Eh,
2: la 2. ¿Te gusta la 2? La 2. Sí, es que por un hecho puntual, pues te mostraba una posibilidad de futuro que no fue, <ríe> como muchas películas que nos vaticinaban en el futuro y no fue. Pero tiene un elemento que es clave, la tabla voladora.
1: <ríe> ¿Y las zapatillas Nike?
2: y las zapatillas y el auto inflado, claro. auto secado, maravilloso. ¿Y tú, Tito?
1: ¿Con cuál te quedé Pucha, entre la 1 y la 2 que son tan, tan ahí entre mis favoritas, yo creo que me voy a quedar con la 1, con un tema perfecto, más nostálgico.
2: Igual no quiero, no quiero desmerecer la 3. Es, es bastante buena igual.
3: Sí, pero la 3 ya es un poquito... Sí, es como ya se
1: nota que están estirando un poco el chicle. No es mala, pero ya... Es... No, no es mala para nada. Podría haber quedado al lado. <risa> No, no, pero esa continuación del final para la 3 es espectacular. Sí espectacular. Bien, oye eh, tenemos por supuesto muchas anécdotas con esta película y de seguro más de alguno tiene sus recuerdos propios también de cómo la disfrutó en aquella época cuando teníamos que esperar a que se estrenara en televisión abierta así que los invitamos oh. a que se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales. Seguimos aquí escuchando fansites por FM Sombras y por supuesto los acompañamos en esta cuarentena que estamos viviendo aquí en gran parte de nuestro territorio nacional y a continuación nos vamos a ir con información de cine eh, chicos, se viene la nueva película de Pixar, que tiene relación precisamente sobre la vida y la muerte esta película se llama Soul, sería Alma y ya tiene tráiler que está disponible a través de las plataformas de video y por supuesto, también tiene fecha de estreno eh, ya me estoy preparando para llorar porque la mayoría de las películas de Pixar
2: son así Sí, yo, yo también estoy preparando los pañuelos yo pensé que era como un live-action del juego al colegio. So... Ah, no. <risa> ¿No? ¿No?
3: Vas a retirar su carnet al primer piso, por favor. El sol, pobre. El sol.
1: No, y era terrible, tenías que aguantar la respiración. So... Era un buen ejercicio de, de respiración ese. ¿eh? Sí, no, claro. y, y la resistencia en el tema de, del caballito de bronce, el
2: tema del combo pues esto... y ese
1: tipo de juegos.
2: Bueno. No nos hizo, <risa> no, no, hizo más tontos ni violentos, no, no hizo seres super aguerridas. No, para nada. No, no, y tío, ojo, ojo, que eh,
1: en el liceo donde yo trabajo, la profesora de educación física tiene que enseñarle estos juegos en la asignatura, porque los chicos no ah, ¿sí? los conocen.
2: Mire, Así Mira. se maltrataban sus padres <risas> <risas> Historia de la educación física
1: uh -huh. Bien, eh, vamos a hablar de Soul La nueva película de Pixar Soul cuenta la historia de Joy Garden Interpretado por el actor Jamie Foxx un profesor de la banda musical de una escuela que tiene un accidente que separa su alma de su cuerpo. La película veremos cómo explora su vida y las relaciones que tiene con otras personas, junto a otra alma que lo acompaña en este extraño viaje extracorporal. Y todo está acompañado de lo que parece ser una banda sonora espectacular. Originalmente la película iba a llegar a los cines en el mes de junio, pero su estreno se retrasó debido a la pandemia. Ahora Pixar ha anunciado que llegará el próximo 20 de noviembre. Si se estrena en los cines, lo más probable es que en Chile llegue el 19, un día antes, 19 claro. de noviembre. Así que después de ver Unidos de Pixar, mi Hype está arriba con esta película Soul. Vean el tráiler porque sí. se ve maravilloso. Hay que hacer el alcance de que
3: Soul es un juego de palabras. Obviamente, Soul en español significa alma, pero a la vez eh, lo, lo llevan al, al lado musical, al, al, al estilo de, de, de música más cercano al Soul, uh -huh. que es como esto más, más cercano al jazz, qué sé yo. Eh, y el, el trailer eh, está buenísimo, yo lo vi, y la música, como tú mencionabas ahí, uh -huh. eh, se viene potente. Sí. Aparte que los personajes son... Son afroamericanos, entonces también hay un guiño ahí al, al, al movimiento de, de, de los afroamericanos en, en Estados Unidos.
1: Buenísimo, buenísimo. Así que la vamos a estar esperando con ansias y ojalá que podamos tener los cines abiertos en esa fecha. Y bueno chicos, vamos a cambiar de tema porque Fansite, nuestro programa acá, Panchito, Junta, aquí les habla Héctor Tito Vergara. Gracias a las gestiones que hace Juan Pablo Cruz Jones, nuestro jefe, manda más de FM Sombras, hizo las gestiones y Fansite, nuestro programa. Es medio acreditado para la Comic Con San Diego 2020 en Estados Unidos.
2: Un aplauso. Pero, pero qué bonito. Tenemos entradas, todos los gastos pagados. Está sí, bien en primera.
3: Estamos, hoy estamos grandes. Tenemos redes sociales bonitas, una bonita imagen eh, corporativa, sí. YouTube. Teníamos FMC. Y ahora, y ahora medio acreditado para la Comic Con
1: San Diego. Qué bonito. Sí. ¿Quién lo diría? Cualquiera diría que es mentira Sí. Bueno, vamos con la información de la Comic Con Precisamente para contextualizar a la gente Con la cancelación de la edición Del 2020 este año eh, de Precisamente De la Comic Con San Diego El pasado mes de abril Que fue la fecha cuando cancelaron esto eh, uh -huh. Comic Con Internacional Reveló Que su sustitución en formato digital será completamente gratuita. Por ende, vamos a poder asistir <risa> a todos. No se yo esperar mi credencial. Si no, no voy. <risa> el evento online, va a ser online, chiquillo, se celebrará entre los días 22 y 26 de julio. Así que preparen eh, esos días. <risa> Prepárense porque lo vamos, vamos a estar viendo todas las conferencias. Según el reportes de Collider. Eh, dicen de que tendrá paneles sobre películas, series de televisión videojuegos, cómics y mucho más Comic Con Home se anunció en YouTube en mayo después de la cancelación por el COVID, la versión digital de la San Diego Comic Con tendrá también un salón de exposición virtual donde se podrán comprar objetos de edición limitada, también lo explicaron en Collider, eh, Qué bonito sí, así que también a juntar la platita pues. si que queremos algo exclusivo, hay una empresa en Chile de, una tienda de videojuegos que trae los productos de Comic Con, no voy a decir cuál porque no quiere auspiciar. Ah,
3: ya, ya, vamos a hacer eh, vamos a pedirle al jefe que converse con, con ellos, lo vamos a con el jefe,
1: con los con lo, <risa> los de
2: termina en play. Bueno, la,
1: la convención. Es como si tiendas que terminan musical. en
2: play pues, en todo caso. Ah, verdad? <risa> Mejor, mejor, dejémosla. Ya, mejor, sí, ya, sí, sí para
1: qué. Sí, sí, pasa más piola. Ya, la Convención de Cultura Popular lleva celebrándose durante 50 años. Volverá a su formato habitual el año 2021. Así que, chiquillos, tenemos para juntar dinero y viajar. Porque se va a celebrar, ya tiene fecha, entre los días 22 al 25 de julio. Les recuerdo que cae precisamente en vacaciones de verano del colegio. Y se va a realizar, por supuesto, en el Centro de Convenciones de San Diego, 22-25 el próximo año. Anótelo.
3: sí para el, 2020, para el 2021 ya vamos a estar acreditados, vamos a ir con viático y todo a través de la radio. Sí, sí sí, sí, sí. sí Vamos a tener siete auspiciadores para esa fecha.
2: <risa> a mí es sueño <risa> ir para allá, ¿eh? a, a, a estar con los ñoños de allá. Vamos a ir con cosplay, me imagino. Pero obvio, Cosmoye. pues allá es, el, es el momento donde toda la gente es lo que es, ¿no? Ah, genial, maravilloso. Maravilloso, me encanta Seguimos aquí en
1: Fansite por FM Sombra Sí, llegó el momento de hablar de videojuegos ¿Recuerdan ustedes aquel juego de los gusanitos que se disparaban de un lado a otro?
2: <risa> ¿Matar el gusano?
1: Y el gusano se mata así, se mata
2: así Sabía sí, que el yunte iba a salir sí, con algo así sí. Se mata así, se mata así
3: <risa> Worms Oye, no. ese juego me salvó caleta en, la, en las ventanas que tenía en la U Oh,
2: sí. me instalado gratis en, en un Sony Ericsson que tenía de antaño Oye, muy entretenido jugar ahí te bueno. ahí al baño y no salía ahí bah.
3: No, yo lo, tenía, yo lo tenía en un notebook Que me llevaba siempre para pa la U Y ahí en la ventana con un compañero Nos poníamos a jugar eh, Hasta okay, que hacíamos tiene... la hora para el, pa el otro ramo
1: Cuando tenía esas ventanas eternas Terrible Oye, Worms, el Worms Armageddon era Oh, muy bueno. Worms vuelve con un shooter a los Battle Royale. Y adiós a las peleas por turnos. El nuevo Worms Rumble será un shooter 2D en tiempo real en el que se podrán enfrentar hasta 32 jugadores a la vez, según se pudo ver en la presentación de PlayStation Indies que tuvo lugar el pasado, no recuerdo bien, fue el miércoles. No, semana pasada. Sí, semana pasada. Sí. Eh, bueno, y. Eh, y por si esto no fuese demasiado cambio, también han decidido sumarse a la larga lista de juegos con su propio modo Battle Royale. Según ha explicado, ver, teams, 17. 17, <risa> teams 17, ahí está, lo había team ensayado Jean. toda la tarde. El Hacemos
3: Team aquí. 17 nomás, y todos cachan que el Team 17.
1: ya. Team 17, <risa> la compañía detrás de esta entrega, eh, dicen que el juego llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC a finales de este mismo año. Además, habrá una beta cerrada que estará disponible entre el 15 y el 20 de julio para todo aquel que quiera probar el juego antes de su lanzamiento definitivo. ¿Se acuerdan de, la, de, la,
2: de las ovejas explosivas en ese juego? Sí, sí. por su bollo. Pero, pero me quedo con la Holy Grenade, que era más
3: bacán. También, pues. O cuando Así le podíais cambiar el, lo
2: que decían los gusanos, podíais grabar tus propias voces. Sí.
3: <risa> y montarla.
2: No, hay nada mejor que hacerlo explotar. Y, y como que ensayar todo el proceso de que el gusano termine como a punto de caerse y caiga al agua. Era, era satisfactorio no matarlo. Sino que matarlo con todas las explosiones precisas. Dejarlo así como al borde. Sí, o, cuando, o cuando estabais ahí muy chato y aplicable la muerte súbita. Que a todos ¿Sí? los gusanos le bajaba el nivel a
3: uno. Sí. Qué caer ¿Y quién quién, mori, quién gana más rápido? ¿Y, ¿Y cómo se mata el ser? gusano? así, así, así así, así, pues,
1: así así, bien y vamos a continuar con la información de videojuegos porque Xbox One recibirá más de 60 demos por el Summer Game Fest el 21 de julio, si usted tiene una One por favor a disfrutar los jugadores de, de Xbox One podrán participar en el Summer Game Fest Demo Event del 21 al 27 de julio para probar demos de juegos aún en desarrollo como Chris Tail y Haven eh, quienes tengan, la One podrán eh, probar durante esa semana más de 60 demos de juegos que llegarán a la consola en el futuro algunos eh, próximamente y otros con un estreno más alejado, esto eh, apuntan desde Xbox Wire eh, se traducirá en que estas demostraciones no son juegos terminados, puede haber experiencias que no estén pulidas, que ocasionen problemas y en definitiva que no son necesariamente indicativas del producto final, igual en, lo encuentro bastante entretenido porque siempre he querido participar como en estas versiones betas de juego, donde hay errores y como que está en desarrollo entonces me apunto yo para este Summer Game Fest
3: es entretenido que lo planteen de esa manera porque así tienen un feedback mucho más, mucho más acabado y, y no segmentándose solamente en un grupo pequeño, claro. Es eh, interesante lo que está haciendo Xbox con esto y, y bueno para los, para los poseedores de esta consola
1: es eh, eh, un una bonita experiencia uh -huh. y ojo que va a ser totalmente gratuito, mejora ya, bien y ahora eh, para terminar la tanda de videojuegos a haber una nueva entrega de Batman sin sí, Robert Pattinson. Esa era la. No. la noticia. no, no, pero ahora estamos hablando de, de un videojuego. Porque anunciarán esta nueva entrega de Batman en el DC Fandom. Ya anteriormente habían rumores que sugerían que el próximo juego de Warner Bros. iba a ser precisamente el del Caballero de la Noche. Eh, el. el bueno, esto será revelado en el evento el día 22 de agosto ya, así que el rumor de un nuevo videojuego de Batman cobra cada vez más fuerza y ojo que eh, se dice que puede ser el de Batman como también podría ser uno del Escuadrón Suicida ya, pero todo apuntaría que al final se inclinarían por el de Batman Eso sí, vamos a tener que esperar Precisamente al DC Fandom, eh, Que lleva también de nombre a Global Experience Este se va a realizar el día 22 de agosto de este año En el sitio web dccomics.com O sea, un evento totalmente Online, al igual como lo hacen en la Comic Con pero este va a ser exclusivo de DC y no solamente va a tener la información respecto al nuevo juego de Batman, sino que también, por supuesto, el Snyder Cut de la Liga de la Justicia. Así que también es un evento que estamos como medio acreditado Ah, sí, también.
3: ¿Tenemos que trabajar sí. ese día? Por supuesto, por supuesto. Y es ah, no. un día no después de mi cumpleaños.
1: <risa> cumplo 29 años el 21 y el 22 lo celebramos en el DC Fandom. jugando videojuegos, yeah. sí, haciendo radio así es, sí <risa> bien eh, chicos, nos vamos a una pausa y a la vuelta de la pausa, Junta, ¿qué tenemos? Eh, más programas, pues?
3: ya pues hombre, eh, es que la eh, pauta pues. eh, no, haga avion, no, no haga avioncitos de papel con la pauta, lea la pauta, para eso se la imprimimos
2: oye, a la vuelta viene una, una entrevista, una conversación con un amigo de la casa, con el señor Pablo Rivas el, el, el amo y señor, la cabeza visible y a quien todos le pueden reclamar o amar por la gran feria friki viene a contarnos todos los detalles y unas sorpresas muy, muy sabrosas así es, nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí a FunSight Presiona
0: Start para continuar la partida Sigues en Fanside por FM Sombra
1: Regresamos después de la pausa aquí a y Llegó el momento de irnos con la entrevista de esta semana porque tenemos un gran invitado, el cabecilla de la Feria Friki, Pablo Rivas eh, Panchito ¿Lo entrevistamos durante la semana?
3: Sí, el miércoles pasado, como es costumbre, eh, conversamos con Pablo Rivas y la conversación que tuvimos es eh, netamente, saber cuál es, eh, cuál era el, el presente y el futuro de la Feria Friki, que para los que no lo conocen o los que no lo escuchan en Melipilla, es una feria donde se junta la, la mayoría de, eh, de personas que quieren vender, cambiar eh, 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 co sus colecciones... Eh, hay algunos que se forman sus tienditas y todo desde el aspecto ñoño, digámoslo uh -huh. y, y obviamente también hay, hay, hay otras cositas que escapan un poco de los ñoños y estas ferias eh, se han ido transformando en un panorama familiar porque aparte de los la, la, típicos puestos de, de venta, están también actividades que se hacen para los niños y los más grandes, eh, bailes eh, presentaciones, qué sé yo eh, estas se hacen en Santiago, ahí en la entrevista vamos a ir comentando más en qué, otra, en qué otras comunas y y también le preguntamos si tenía ganas de ir a Melipilla así que eh, ¿qué te parece si pasamos a escuchar la entrevista? Que le, o sea, parte de la entrevista que uh -huh. le hicimos a Pablo Rivas. Así es, y recuerde que
1: esta entrevista, en un ratito más, a las 22.15, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Vamos a escuchar la entrevista que hicimos esta semana a Pablo Rivas.
2: Muchas gracias vamos, vamos. por la presentación. Eh, yo sé que lo has contado muchas veces en distintos medios, en distintos eh, medios ñoños y todo, pero... ¿Cuál es la génesis, el inicio de la Feria Friki? ¿Y qué es la Feria Friki?
4: Bueno, sí, la verdad es que lo hemos contado un par de veces y, y, y siempre lo hacemos partido como un grupo eh, de trueque que se, se juntaban a través de eventos creados en Facebook en el Parque San uh -huh. Borja, eran, no sé, creo que las primeras cinco versiones no superaban la, la, las 40 personas y, yeah. y tampoco se generaba lo que era el comercio propiamente tal, o sea, habían diferencias sí, en dinero, lo que provocaba un poco el tema de, del trueque más algo en dinero para poder com compensar. Y esto finalmente nace por la necesidad de que todos los eventos eh, de tipo quizá anime, eh, eran en, en recintos cerrados con coro de entrada y los productos obviamente eran inalcanzables para, para varios porque eran estudiantes, universitarios, etcétera Y se quiso popularizar un poco y, y llevarlo al, a un plano más eh, más popular. Y en base a eso se, se empezaron a hacer estas juntas y, y la gente que iba madurando ya no necesitaba ciertos productos y lo iba cambiando, ofertando, hasta que llegó un instante que ya era más, eh, más necesaria tener una, una patente comercial, quizás como organización, porque los carabineros ya eh, en, nos andaban rotando la verdad.
1: Eh, dentro de la Feria friki no solamente tenemos los locales de venta, que, que como tú cuentas partieron precisamente con eh, jóvenes que querían vender sus cositas y ahora ya eh, esto ha crecido un poco más y podemos ver tiendas que están establecidas en algún otro sitio. Pero no solamente eso, también eh, hay shows que acompañan durante el día o durante la hora que, que funciona esta feria y, y de todos lo, los shows que han podido llevar a estos eventos, ¿cuál, con, cuál te quedaría o cuál podrías destacar? Se han
4: destacado varias, eh, sobre todo... Eh... Cuando estábamos en, en Maipú, eh, teníamos la, la presencia de Pablo Taco y Claudio Peseiki también junto a Junta y se hacían eh, varios ciclos radiales eh, en vivo y, y la gente disfrutaba bastante de eso. Dentro de Cerrillo también hicimos actividades, eh, se contrata una productora, una pantalla gigante. De hecho, hicimos una, una transmisión de la película Mi vecino Totoro. Eh, compramos los derechos uh -huh. para poder transmitir en vivo ahí para los niños. Ah, así que buenísimo. yo creo que hasta el momento esa bueno. ha sido como la, la de Cerrillo, una de las grandes grandes ferias con, con animación. Porque si bien en Macul, en el Estadio Monumental, también hemos tenido actividades con, con un marco de público importante, eh, uh -huh. donde más nos hemos ido consagrando en Cerrillo. Y, y probablemente sigamos con estas actividades porque ya invertimos en un generador eléctrico propio. Entonces, ah, eso buenísimo. nos permite. Nos permite, claro, tener un, eh, un mayor eh, rango de posibilidades. Oye, ¿y
1: cualquiera puede, puede ser parte de Feria Friki? ¿Puede, ¿Puede ponerse con algún stand? Yo sé que hay mucha gente que, que a lo mejor quiere vender sus cositas que ya no utiliza. ¿También puede ser parte de esto?
4: Siempre lo integramos a todos, porque somos una incubadora uh -huh. o nos definimos así, autodefinimos de, como incubadora de, de negocio. te de, Damos oportunidades desde la persona que llegó con el pañito a vender su colección propia hasta que aprendió a, a ser un buen vendedor y empezó a, in, a importar y, y quizás fabricar y, y en base a eso nosotros le damos la oportunidad a todos obviamente siempre está el camino para que formalicen porque es lo que corresponde es lo que lo que viene por defecto cuando uno trabaja profesionalmente
2: Oye, Pablo, y, y hablando de emprendimiento y todo, ¿alguna historia o algún emprendimiento
4: en particular que tú hayas visto crecer de, de buena manera dentro de Feria Friki? Hay varios casos. en El que más me, me toca a mí en lo personal es de, de un expositor que en el Parque San Borja eh, se había gastado su finiquito en peluches porque hola, hola, hola. lo habían echado del, del trabajo y, y me dice, acerca a mí, y me dice Pablo, me dice, hoy día me fue bien pero yo necesito seguir vendiendo estos peluches porque estoy sin trabajo, y ahí fue cuando yo decidí arrendar la, la Blondie y la discoteca para uh -huh. hacer, eh, hacer otras ferias más, porque ya me, me di cuenta que esto tenía un contexto social y, y ahí fue donde yo quise eh, ponerme de cabeza en, en esto
3: ¿Cómo ves tú a la, a la Feria Friki en, en un Daños más al corto plazo, a lo mejor la próxima versión que, que tú quieras hacer, llamémosle, no sé, el próximo año, qué sé yo. Eh, ¿Cómo ves la evolución de esta Feria Friki de, después de esta pandemia?
4: Sí, eh, eh, volví a la pregunta que me haces, porque eh, la verdad que eh, yo he sido siempre una persona que le gusta mantener en el tiempo la esencia de esta actividad. Y, uh -huh. y de hecho, muchas veces no han. Dicho que tenemos la capacidad de organización eh, para poder hacer grandes cosas, arrendar, no sé, la estación Mapocho y hacer eventos y todo. Pero uh -huh. la verdad que nosotros somos feria, nacimos feria y queremos morir feria. Eh, somos, eh, dentro de todos quienes componen esta actividad, tanto el staff como eh, los expositores y el público en general que nos visita. Somos una familia que, que lo, lo único que pretendemos es seguir haciendo esta actividad y que llegue a más lugares. Para mí, personalmente... Eh, yo la feria la veo como cuando era niño nunca conocí el, el castillo de juguete que era eh, de Otto Kraus y siempre mm -hmm. me imaginé que para un niño eh, visitar esta feria era como tener recuerdos de decir yo cuando visité la feria estaba llena de juguete y, y había muchas cosas que me gustaron y todo quiero generar esos recuerdos en, en, en la infancia por eso tenemos una mascota que es Pandiu el pandita y mm -hmm. la verdad que se sacan fotos los niños con él y todo para mí son más importantes los recuerdos de del, del público infantil que nos visita y mantenernos en, en, en esta actividad eh, constantemente en el tiempo.
2: Eh, la pregunta y lo que todo el mundo quiere saber después de conocer la historia las distintas cosas que pueden encontrar en Feria Friki y todo ¿hay fecha de regreso? yo sé que es súper difícil ¿se juega con alguna
4: fecha ya en Feria friki eh, sí, efectivamente tenemos fecha ya que el pic del, del virus en algún momento tiene que ir decayendo y la economía tiene que ir subiendo entonces uh -huh. ojalá es entre, entre esa transición es cuando se nos invita a nosotros a formar parte del, de la primera Feria Piqui Presencial el, en el río Mapocho el 20 de septiembre.
3: El 20 de septiembre.
4: Oh. Sí, eh, es una información que, que recibimos hace eh, dos días atrás. Eh, estamos en constante comunicación, hay una empresa eh, que va a hacer toda la campaña publicitaria porque el río Mapocho se necesita abrir por un tema de, de tránsito principalmente. Entonces ese circuito al abrirse ah. da la posibilidad de generar esta plataforma de, de emprendimiento en donde se nos ha invitado porque hemos participado bastante años a través de actividades en el río Mapocho.
2: ¡Qué buena noticia! Entonces, ¿cuándo sería la, la fecha, si la puedes repetir, Pablo? El domingo 20 de septiembre. Domingo sí. 20 de septiembre, fecha... Bueno, me imagino que siempre está sujeta a cualquier cambio, motivo de, pero, pero no deja de ser buena noticia saber que se visualiza una fecha de retorno de, de Feria Friggy, eh, Qué buena noticia. Bueno,
1: ya agradecemos tu, tu participación, por supuesto, eh, puedes contar con nosotros como fansite, tanto en nuestra radio, en la 107.9, en FM Sombra, para Melipilla, y por supuesto tienes que llevar la Feria Friki a pues sí,
4: hemos tenido solicitudes de, de Melipilla llegamos a Talagante al menos que son cositas uh -huh. pequeñas que hemos logrado pero hay que seguir intentándolo Pablo, una no vez más te muchas las gracias. gracias
3: por, por eh, aceptar la invitación por la conversación por la buena onda y mucho éxito en, en todo lo que se venga en tus proyectos en tu en tu emprendimiento y obviamente en Feria Friki que sean muchas más y ahí vamos a estar apoyando como siempre
4: muchas gracias amigos chau, que estén bien
3: y ahí escuchábamos parte de la entrevista que le hicimos a Pablo Rivas, el creador, cabecilla de la Feria Friki. Y recuerden que este, esta entrevista va a estar disponible en nuestro canal de YouTube eh, www.youtube.com slash TV, A partir de las 22.15, como todos los días sábados, ya como es costumbre. Así que... Los invitamos, están totalmente invitados a, a ver esa entrevista completa. Está bien entretenida, bien bonita. Y
1: continuamos con Fansight, y por supuesto, si quiere escuchar la entrevista completa a um, Pablo Rivas, lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube que es fansight. TV, TV. Y no solamente tienen la entrevista arribas que se estrena a las 22.15 aquí en, en nuestro canal, sino que también tenemos las de las semanas anteriores, por ejemplo, a Claudio PCX, no, ex-PCX, ahora Claudio Ortiz. Por supuesto también claro. a Yuo Minae, a Cristian Parra también, a que hablamos de anime y si se puede superar o no Evan Evangelion. Y por supuesto la entrevista con la que la rompimos la semana pasada. Con nuestra querida amiga desde Corea del Sur, la Cote.
2: Oye, Co Corea del Sur que, que va con aumento de casos de nuevo, hay nueva ola ya, qué pena.
1: Hola coreana. Sí. <risa> <risa> Corean Wave. Sí, qué fome. <risa> Corean Coronavirus Wave.
2: Y los voy a retar, ¿qué pasa con los a saludos a la Pabla?
1: Oh, sí, ah, pues ella sí. fue nuestra primera invitada. Sí, y Pablita está esperando que hagamos la entrevista Zoom con ella también.
3: Ya, se viene. Dijémoslo pactado, sí. Se viene. Es la, la deuda histórica que tenemos con Pablo.
2: Sí, sí, sí. sí y sí, y sí, hacemos pues. doblaje en vivo, me parece. <risa> <risa> que nos Oye, un
1: poco. Sí, po? sería bueno. Yo puedo hacer la voz de Ostras.
2: Yo puedo hacer el ok de John de The Wood Doctor.
1: Okay. Puedo hacer la de Alejo,
2: Alejo.
3: No, a mí nunca se me dio lo de las voces, así que sigamos, por favor. Bien, no. hoy
1: eh, ya que escuchábamos a Pablo Rivas, que es el cabecilla de, de la Feria Friki... Feria que ha recorrido muchas comunas de nuestro país Porque no solamente de acá de la capital Sino que han estado en Concepción Y todo eso lo cuenta en la entrevista Además que en el video hay muchas imágenes Tanto videos como fotografías De los eventos, así que si usted ha ido Búsquese ahí entre medio Y por supuesto en los comentarios del, del video De la Feria Friki, por favor Déjenos si tiene alguna anécdota O si usted mismo quiere promocionar Una de sus tiendas
2: Ocupen el espacio chiquito Ocupen el espacio sí. ¿Y a todo esto? ¿Han ido a la feria friki o no? Y hey, un montón de veces. Sí, para acá el que tiene más experiencia del el Junta. Yo he estado en, a, apoyando, no organizando, apoyando a la organización, he estado locuteando, he estado con una amiga de acá también que es la Bel, que tal vez la invitemos para acá... Eh, con Claudio también hemos estado locuteando y es súper entretenido la dinámica que hacemos con, con la gente que va visitando, los papás, es muy bonito ver familias completas o de repente el, el, el papá la mamá con el hijo solo, porque anda saber tú no pueden ir todos o, o, o solteros, qué sé yo pero que van con los niños, los niños en los hombros los niños con los ojos brillosos, donde ve tanto mono chino, tantas figuras, superhéroes es súper rico el ambiente, de repente es los cabros pasan es corriendo disfrazados es precioso.
1: Uno, uno de los aspectos positivos es que es al aire libre bueno,
2: súper destacable eso súper destacable
1: Sí, ocupar los espacios verdes que tenemos los pocos que tenemos en la capital por lo menos eh, es bueno es bueno
3: es lo que comentábamos de antes que se transformó de una feria de nicho en un panorama familiar así es porque a ver yo no soy netamente ñoño no, no me considero ñoño pero fui a una de las últimas ferias friki que se hizo en, en Cerrillos. Yo
1: también fui y no te vi. ¿Ah, sí? Sí, pues los mismos días que fuiste tú, yo también andaba allá. Ah, yo fui un día nomás. Ah, yo fui dos. Porque fui a cambiar ah, al otro qué. día la polera que me había comprado. ¿no? <risa> y me, me, dije, dame esa. No, pero es que es como talla chica. Ah, si me queda buena, por favor. Y llegué a la casa, me la probé y, y no, no me entraba y, y te diste cuenta de la cruel realidad <risa> <Sí>. <risa> Así que tuve que ir a cambiarlo el día siguiente No,
3: es increíble como Es un panorama familiar Tú puedes llevar, no sé, a tu, a tu mamá, a tu abuela A tus tíos, a todos Y todos lo van a pasar bien, todos lo van a pasar increíble Uh -huh. Hay se de come, todo, de verdad hay de todo. Se come eh, bien. Se, eh, muy vaca, se come bien, <risa> encontráis eh, cositas para pa todas las edades. Mira, eh,
2: bailáis, te reí. En, es muy bonito. En particular en las de Cerrillo me he encontrado con, con buenas sorpresas que no solamente hay, hay como una integración por el espacio. Eh, cerca de donde se hace la, la, la de Cerrillo hay como una media luna o, o como un, un espacio que parece cancha. ¿sí? Por, por es una tamaño especie de anfiteatro. Pacto. Sí, es como una filial. Es. Y estaban unos. La policía montada, ecuestre, equina, no sé cómo se dice. Estaban haciendo unos shows con sus caballos. Caballo. Y el Paco a caballo estaban haciendo un show y todo. Y los niños fascinados pues, con las piruetas de los. De lo, caballo y todo, en otra ocasión los bomberos están haciendo como una demostración de, de su de su eh, técnicas. en otra ocasión pusieron una pantalla gigante y se pusieron a bailar todos Just Dance bueno, nunca Buenísimo. no hay algo que hacer aparte de ir a comprar, vitrinear y comer, bueno. es súper entretenido
3: No y lo bonito de la de Cerrillo es que tiene la integración con el museo aeronáutico que también le da su, su caché. Es muy bonito eso. Sí, sí. es súper
2: panorama todo eso.
1: Oye, no sé si ahí mismo en Cerrillo eh, van a ser eh, algunos espacios, o algunos recintos ja. deportivos para... Um, para lo que para... se viene, no sé si son Panamericanos, no, no, no recuerdo bien. Eh, y perdón que cambie un poquito el tema, pero es que lo encontré tan ridículo. Van a eliminar el tema, los espacios que hay para el béisbol. Ustedes saben que ahora tenemos una población inmigrante importante, sobre todo en la capital. Y, y, y jugadores y equipos que están federados van a quedar sin espacios para jugar béisbol. Justo cuando están llegando... Eh, mucha gente, por ejemplo, venezolanos, muchos niños venezolanos, que su deporte principal es el béisbol. Y este grupo de, de gente que está federada y que son eh, deportistas activos, eh, han pedido una conversación con la ministra del deporte y no ha tenido respuesta. Así que, ministra, si usted está escuchando esto, por favor, denle un tiempo a los chicos federados del béisbol. Porque imagínense, eh, están llegando muchos inmigrantes y lo más probable es que uno de ellos después va a representar a nuestro país en el béisbol, en el futuro. Pensemos en el futuro. Eso, muchas gracias.
3: Sí, es súper importante lo que decía Tito, eh, aprovechar estos espacios porque eh, lamentablemente el, el espacio que hay ahí en Cerrillos, y digámoslo, al final quedó como un elefante blanco porque no se construyó este, este parque bicentenario que, que iba sí. a ser eh, todo el, ese tramo del ex aeropuerto Los Cerrillos y, y tampoco se está aprovechando. Se dijo también que se iba a construir un hospital de campaña, tampoco ha sucedido, que lo que es. mencionaba el Junta. Entonces empezar a negar este tipo de, de, de cosas yo lo encuentro Pero, preocupante por
2: por lo, por lo bajo. Pero, pero, puta, yo sé que hay otro tema, pero para cerrarlo, ¿sabéis lo más impactante? Y yo fui con mi pueblo hace un tiempo a, a una de las últimas ferias Friki. Eh, lo poco que hay de parque, que no es menor, pero falta mucho y el proyecto nunca fue, como dicen ustedes, elefante blanco y no se concreta nada en hospitales. Pero ¿sabéis lo que sí se concretó y sin ningún problema y todo? Inmobiliario. Sí. Se claro. llenó. Y, y es, es, de verdad termina siendo chocante ese tema, se llenó de edificios...
1: Y, y ahí hay otro tema, es lo que les decía de, del espacio que van a crear para estas competencias internacionales que se van a hacer, es temporal. Porque después las van a demoler con el fin de eh, entregársela a la inmobiliaria. Pues ah. el, día, perdón, el día de ayer lo escuché en la, la radio N en, en el deporte. Puta, son eh, los lo
2: grandes depredadores no, no. de este momento en, en Chile, bueno. Que
3: es lo más probable y sabemos que, lamentablemente, el gobierno tira más para ese lado que para el de la gente y, en este caso, el deporte.
1: Bacán, bacán. Oye, y eh, ya sé que estamos un poquito viejos y nos gusta también refregárselo en la cara de junta eh, pero acá estamos Epa. todos como ¿Y que él ¿Es más viejo que nosotros, eso? Ah. Sí, 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 sí. Pero aún así, eh, sí, estamos viejos en realidad, porque esta noticia a nosotros nos llega al cocoro. A nuestro corazón. Yvette Vergara aclaró que U U U Hugo no era falso y la gente sí usaba sus teléfonos para jugar desde sus casas. Ustedes sabían que eh, este programa siempre estuvo, estuvo en el, la polémica porque no se sabía si la gente participaba o no realmente en el juego, estaba todo arreglado. Bueno, eh, el programa de televisión, como recuerdo, se estrenó en el 1995 y precisamente duró hasta el año 1997 en TVN. Eh, la animadora de televisión Ivette Vergara desmintió las teorías conspirativas sobre Hugo, el juego interactivo que causó furor en la década de los 90 y que al ser contactados por el... Eh, por el programa de TVN, permitía que las personas pudiesen jugar desde sus hogares solo presionando los números de sus teléfonos. Hola Ivette, ¿cómo estás? Oye, tengo una pregunta Cuéntala firme, por favor Cuando la gente jugaba a Hugo oprimiendo los botones del teléfono, ¿eran ellos los que movían a Hugo o era la producción? Fue la pregunta que recibió a través de sus cuentas de Twitter Panchito, por favor, usted es Ivette Vergara. Ay, perdón <ríe> La respuesta que dio Ivette fue, no Hugo era un juego
3: desarrollado en Dinamarca con alta tecnología, tanto así que llegó a ser Agent Hugo en PlayStation que nunca llegó a Chile, explicó Vergara, conductora del programa de televisión. Era un computador gigante que nadie lo podía tocar, solo los daneses que venían a hacerle mantención, agregó. Yo llegaba al canal una hora antes para irme a jugar directo con la máquina. Fue un juego demasiado adelantado para la época y sí, se jugaba desde la casa. Espero espero puedas dormir, finalizó Ivette Vergara en respuesta a este tweet que le llegó a su red social.
1: Así es, entonces eh, en realidad sí se podía jugar según las palabras de Ivette Vergara, pero hay gente que sigue eh, hablando en las redes sociales de que esto fue falso y dice, hoy Qué tontos son los que creían que se podía ya, jugar. Pero una a ver, verdad, seamos
3: sinceros, seamos sinceros. ¿Le creemos a Ivette Vergara o no? Yo le creo. Yo, Yo no decir, le creo. Ya, a ver, este, explica tu maqueta, joven. Pero, pero,
1: Junta, que diga si le creo o no.
2: Eh, Uff, ya, yo le creo a la Ivette Vergara de esa época. No, <risa> no porque no estamos de,
1: hablando de ahora. No,
2: no a la, de, la de ahora no. O sea que es la ya. misma, ¿cachai?
1: <risa> yo voy a decir que es. ¿Por qué sí? Porque a precisamente vez. yo fui. No fui un participante de Hugo. Pero sí fui un participante del programa Sega Manía, que lo yeah. daban en el canal Metro Kids de Metrópolis Intercom en esa época. Era solo Metropolis, yeah. no era Metropolis. Después se fusionó. Este era un programa infantil que se realizaba en el canal de TV Cable y... Yeah. Bueno, se jugaba precisamente con las consolas de Sega y a mí me tocó participar en el concurso del juego videojuego de los Power Rangers. Yeah. Y sí, yo apretaba botón y se movía los monos.
2: Oh,
3: ya, pero eh, había
1: un, un input lag, ¿cómo le llaman? Un delay. Sí, po, sí, Pero era. No era, no era tan. No era la gran cosa tampoco. Ahora, eh, claro. Eh,
3: eh, eh, apoyando tu teoría, puede que haya funcionado, porque, claro, el, el sistema puede detectar los tonos del teléfono, que uh -huh, los tonos pulso. de DTMF que le llaman. Que son, son pulsos, y no, perdón, no son pulsos, los pulsos son los, cuando se, se veía como el, claro. lo, 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 es el discado. Exacto, el tono del teléfono, si tú te fijas, cada tecla tiene un tono, eh, una nota distinta. Sí. sí. Entonces, claro, el, el, estos tonos de TMF se identifican por una máquina y dice, ah, está apretando el 6, está apretando el 4, o uh -huh. el 2 o el 8. Pongámoslo en esa... Ahora, yo no creo que haya sido así tan, 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 tan cierto, porque, por ejemplo, si tú eres de regiones y estáis llamando a un programa donde tú estáis viendo una pantalla con un retraso de casi 30 segundos, tú obviamente ibas apretando según lo que ibais viendo. Exacto. Uh -huh. Entonces, esa persona que estaba viendo, ponte tú, no sé, el programa en Koyaique estaba viendo el, lo que le llegaba a él en que con 30 segundos de retraso entonces obviamente el mono no se iba a mover a la, a la velocidad que ella o él apretaba el, la tecla ¿cachai? entonces ahí mm -hmm. yo creo que tenía un, un problema de tecnología obviamente pero obviamente si lo estáis viendo en la región
1: metropolitana en Santiago, ahí era más factible claro, claro sí, sí, buen punto de ese manchito Ahora en una de esas estaban todos los participantes de galleteado, eran todos de Santiago.
2: También, claro. sí, también. Me acuerdo una que decía, porque mi nombre subo nunca Rugo. De eso me acuerdo. <risa> y de ver Vergara.
3: Yo me, acuerdo, yo me acuerdo que lo cambiaron varias veces de horario. A veces iba en la tarde y a veces iba como a la hora de almuerzo. ¿O me equivoco? No, yo ahí no, creo, no recuerdo.
2: Creo que sí, creo que sí. Y era porque sí. parece que se cambiaba por horario de, de vacaciones. Ah, tenía razón. Sí. Listo a la razón. Pero, Pero sí,
3: ahora, digamos que eh, para la época era un, un programa súper eh, entretenido e interactivo. Uh -huh. sí, y el que lograba sí. conectar, contactarse
1: con, con el programa y jugar. Increíble. Oye, tengo sí, unos bueno. datitos de Hugo. A, a ver. ver. Lo, los personajes del juego de Hugo eran precisamente Hugo, que era el duende este gnomo protagonista, ¿cierto? Tenemos también a su pareja, que era Hugolina, ¿cierto? Que era su esposa. Tenemos a.
2: a... ¿Cómo? Ay, no era el mismo Hugo que después de cierto horario jugaba. vestido no, travestido.
1: No. Sí. No. Eh, tenemos también a Sila, que es la bruja malvada. Uy, y por que supuesto también de Sila. tenemos. <risa> Tenemos a los hijos de Hugo Se llaman Rit, Rat Y la hija Ruth Y estos son los que Eran secuestrados por La malvada bruja ya. Eh, y por supuesto una de las curiosidades Es que el tema La canción es interpretada Precisamente por eh, Hugo No, no por Hugo, por Willy Sabor Él hace la canción ah, sí, U, 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 Hugo y eh, la voz de Hugo, el protagonista de, de este juego, eh, estuvo a cargo de Sandro Larenas, el mismo actor, el mismo actor Garfield. De Garfield. Muy bien, Panchito. Un, siete Un para tremendo. tremendo. Sandro Larenas. Sí. Así que bueno, le fue bastante bien al programa aquí en nuestro país y, y sí, pasamos muchas tardes viendo Hugo antes de las teleseries nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Fansite por la 107.9 esto es FM Sombras, a la vuelta los recomendados
0: el cine, las series, los videojuegos y la tecnología vuelven a ser de las suyas escuchas Fansite por FM Sombras
1: regresamos a site por la 107 9 y estamos hoy día sábado 4 de julio saludamos a todos nuestros amigos yankees y después de ver tantas películas salvando el mundo por favor hagan algo con el coronavirus y ahora por supuesto para esta cuarentena o cuarentona como quiera llamarle eh, Junta trae una recomendación de anime pero es un clásico, 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 clásico Junta el micrófono es suyo
2: les quiero recomendar hoy día una serie que eh, explora mucho dentro del género de la animación japonesa, explora mucho lo que es la eh, autocontemplación, con temas muy de transhumanización que es este tema cuando tú vas más allá de la vida, ahí, no sé inteligencia artificial o te metís como, como un cuerpo cibernético o con injertos que prolongan tu vida, etcétera eh, les voy a contar un poco la trama eh, tras el suicidio de, un, de una chica estudiante de, de colegio que se llama Chisa Yomoda, eh, los compañeros empiezan de, de curso, ¿cachai? del colegio empiezan a recibir correos electrónicos póstumos. O sea, esta chica que ya había muerto y todos sabían que había muerto, les empieza a mandar mensajes a través de la red. Le manda como unos correos desde la red, pero que en la serie se llama Wired. ¿Cachai? Así se le conoce la red de internet. Y entre uh -huh. todos estos que reciben los correos está Lane Iwakura, nuestra protagonista, que es una chica de 14 años. Eh, más pollito, las demás están como más altas más desarrolladas, más sociales, más bla bla y ella es como más pollito, más flaquita, más chiquitita más introvertida, está en su mundo y le empiezan a llegar estos correos y de repente eh, como que le pica el bichito ella ni siquiera era tecnológica y le pide al papá que por favor le arme un, navi, un navy un navy un computador, porque así se le dice en, en la serie a los computadores, y le arma un uh -huh. computador para que ella empiece a explorar la internet y empiece a investigar sobre esta serie de correos en el transcurso de esta pequeña investigación que se manda, eh, también descubre lo, lo, todo lo que significa la red, la dualidad de las personalidades, algo muy presente al día de hoy. Pero empieza a avanzar y empieza a entender que en la red también existe otra ley, que es el opuesto a la chica que les acabo de describir. Es de ahí para adelante es un es un no sé si un thriller psicológico cómo llamarlo, pero te empieza es un a volar la cabeza. Mente. Es un vuelo a cabeza. Eh, tiene bases científicas tiene, eh, y la trama se la voy a dejar ahí, y les voy a contar qué es lo que es atractivo, porque la trama no se la puedo contar más eh, esta cuestión, aparte de volarte la cabeza, tiene bases científicas te habla de la, de la resonancia Schumann, que es esta, esta como red que envuelve la Tierra por la que podríamos estar de alguna forma todos conectados como una gran internet sin cables, ¿cachai? Entonces empieza a haber este este traspaso de la realidad, a lo virtual, cuál es la realidad, quién vive aquí, quién vive allá. Eh, empieza a aparecer teorías conspirativas, empiezan a aparecer unos hombres de negro que están espiando a la, a la Lane. La Lane empieza a cachar que la gente que la rodea no es su familia eh, descubre que, que la ley alternativa va a carretear a una disco, una disco que por lo demás toca muy buena música porque la banda sonora de, este, de esta animación es muy buena y eh, tiene algo en particular, las, las tomas son muy silenciosas, son muy quietas porque era de muy bajo presupuesto esta serie, entonces hay muchos planos quietos que están resueltos con gran asertividad por parte de, de los creadores porque eh, de repente no es necesario que Lane se mueva para explicarte qué le está pasando en la cabeza de repente en las sombras que genera el cableado en Japón, ustedes saben que en Japón los cableados son brutales y aquí eh, nos llama la atención allá es 10.000 veces más, los cableados son una cosa brutal y se escucha el zumbido de la electricidad entonces de repente la ley está quieta y a través de la sombra que proyectan los cables, por donde también va el internet en esa sombra se empieza a dibujar como otro mundo, ¿cachai? Entonces, uh -huh. a ti como espectador te empieza a hacer dudar si estáis en la realidad que corresponde, la ley que estáis viendo es la que corresponde, qué pasa con esta conspiración, empiezan a aparecer más personajes, esta cuestión empieza a crecer, y se dan cuenta, se dan cuenta que es una cuestión de alcance mundial, más allá del hecho inicial, que es la muerte de esta chica que le manda mensajes desde la red después de muerta Serie el Experimental Lane es una serie que tiene. 200 mil millones de adeptos en el mundo. Es caso de estudio, así como lo ha sido Evangelion. Y tiene una base en un libro que nunca me acuerdo, que es de unos rusos que hablan precisamente sobre la dualidad y la trascendencia del ser humano a través de la internet. ¿Cachai? Es como un ser digital. Es mm -hmm. bien entretenida. Si a usted le gustan los temas cabezones, no le no quiere ver algo tan típico con, con kamehame o explosiones o robot gigante, no es una mala serie. Eh, si es capaz de digerir el diseño de personajes, dele. Y ve a hacer el Experimental Lane y quédese con la banda sonora también, que es muy buena. Una serie adelantada a su tiempo, porque esta tiene más de 20 años, esta serie.
1: Eh, no, es una serie totalmente recomendada. De hecho, tú me la recomendaste y la vi y es eh, maravillosa. O sea, como tú decías, también podemos eh, compararla un poquito con, con el tema de Angelo. Panchito, ¿también tiene una recomendación que entregarnos el día de hoy? Sí, yo les vengo a, a recomendar una vez más un canal de
3: YouTube. Y este canal de YouTube tiene que ver con música. Este canal de YouTube es de la NPR, de la National Public Radio de Estados Unidos, la radio nacional pública, que va subiendo siempre contenido eh, a, su, a sus redes sociales y en este caso a su página de YouTube, se llama NPR Music. Y lo divertido y lo bacán de este canal es la serie Tiny Desk, que son eh, conciertos eh, no son cosas perdón son videos de presentaciones íntimas grabadas dentro de uno de los eh, de las oficinas de la NPR donde se junta donde se arma la banda haciendo un formato entre medio acústico y eléctrico y se lleva un, un poco de público siempre que está eh, eh, que, que escucha y, y vibra con esto son eh, como les decía son mini conciertos eh, que permiten, eh, aparte de, 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 de escuchar música popular, también permite conocer propuestas musicales distintas de otros géneros y de otras partes del mundo. La NPR tiene más de 800 recitales grabados en esta oficina de... de en el escritorio de Bob, como le llaman, en la NPR en Washington. Ah, o sea, lo graban ahí mismo. Sí, en un, tú, tú te metes a YouTube, lo buscas y te vas a dar cuenta que son dos escritorios ya están al fondo con, una, con, una, con un librero, con hartas cositas, harto adornos muy bonito, muy uh -huh. colorido y hay, a, por ahí han pasado bandas como Coldplay, eh, hace poco también se subió el de, el de Alicia Keys, eh, Jonas Brothers, oh, eh, Keys, la chilena no Mon Laferte también, Ajá, Mon también. Laferte estuvo eh, y también hay música de, 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 de todo el mundo como les decía, eh, y les voy a recomendar en particular que busquen el de eh, una banda colombiana que se llama Messie Periné, que ¿Ya? es liderada por la cantante Catalina García. Créanme, vean ese, ese, ese tiny disc uh -huh. y les va a encantar esa, esa banda. Bueno. También hay, hay participación de otros latinoamericanos como Jorge Drexler, estuvo Juanes también participando en la tela de la Furcada de México uh -huh. y de Corea del Sur estuvo Sing Sing. Mira. De, de Inglaterra, Islandia. En fin, un montón de países y un montón de estilos. Es muy entretenido. De repente, no sé, te metí a, a ver las bandas que más conocís, ¿cachai? Uh -huh. Y después le vais dando la oportunidad a otras bandas. Y lo más increíble de este canal, sin mentirles, es el sonido. La mezcla de sonido de este canal es increíble. Bueno. Tú, uno siempre de repente se queja de que, claro, YouTube... Eh, 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 ¿Cómo se llama? Eh, Pone más arriba en, en la imagen, o sea, en la calidad de imagen que el sonido. De repente hay muchas cosas que el sonido no acompaña mucho. Pero en esta ocasión, de verdad, se lo rejuro, se lo recontrajuro, que la mezcla de sonido es impresionante. Se pone o sea, los audífonos si un, y van a.
1: Un equipo de sonido o un audífonos, claro, bacanes, vais a escucharlo. Van a
3: poder disfrutar de, lo, de forma increíble bueno. todos estos conciertos que hay en, en el canal de la NPR Music en YouTube. Ustedes lo buscan así como NPR Music o NPR Tiny Desk y van a poder disfrutar de estos mini conciertos que por lo general son 3-4 canciones de cada artista una pequeña una pequeña conversación también con, con, con las personas que están ahí, con el público y con la gente que, que los ve después en YouTube. Y ahora último, con el tema de la pandemia, también han seguido grabando estos Tiny Desk, pero obviamente desde los. Desde las casas del, de los artistas, obviamente. Eh, privilegiando esta, este sonido como acústico que tiene el, el Tiny Desk se lo recomiendo completamente
2: P Pancho, estoy asombrado Cat, desde Cat Stevens hasta Café Tacuba
3: el otro que les recomiendo también el de Stink con eh, Shai también es increíble lo acabo de
2: mirar super buenísimo
3: el de Liso también está muy bueno. El de Harry Styles también.
1: ¿No hay más artistas chilenos aparte de Mola Mira, no me, la, no
3: me quiero carrilear, pero parece que también estuvo Yu. Ya. Habría que buscarlo en, el, en, el, en, el, en la inmensa lista que hay de artistas de, de NPR Tiny Desk.
2: Oye, después de esa tremenda, pero tremenda recomendación del Panchito, es eh, muy buena. Eh, disfruten ese canal NPR, está espectacular. Vamos a algo que también es súper entretenido y me parece eh, que debería ser tratado como contenido estelar acá. Por lo menos lo que Tito nos trae es maravillosamente entretenido y Tito, por favor, dele.
1: Así es como lo dice Junta, un panorama entretenido para la familia, para la comunidad escolar así que vamos a invitar a todos a que participen en estas competencias que está organizando la, el departamento de extraescolar de la comuna de Ñuñoa para toda la región metropolitana acá Ñuñoa dice no, vamos a hacer algo que no va a beneficiar solamente a nuestra comuna, sino que a toda la región metropolitana, así que la gente de Milipilla totalmente invitados para que participen de las competencias que están realizando. Bueno, el departamento extraescolar de la comuna de Ñuñoa se um, caracteriza por hacer muchas actividades que fomentan eh, los talentos de los estudiantes, pero ahora eh, han ampliado un poquito el rango y se va a centrar en la comunidad educativa como tal, por ende si usted es profesor si usted es apoderado, si usted es familiar de algún estudiante eh, que esté en algún colegio, puede participar de estas actividades. Y estas actividades son, eh, por ejemplo, competencias de TikTok. Si usted tiene un TikTok entretenido, lo puede enviar. ¿ya? Eh, también hay competencia de arte, donde usted puede eh, armar algo con los elementos que usted tiene en su casa y ya entra en la competencia. También hay concurso de fotografía. Fotografía en cuarentena. Todos somos fotógrafos, ya, algunos eh, quizás más especializados que otros, pero todos sacamos fotos. Así que es muy fácil de participar. Y un evento que ya ha salido en varios medios de comunicación y que, y que ha causado mucho revuelo, es el tema de los cuentos cortos en pandemia. Eh, acá pueden participar los papás, eh, los niños eh, y hay premios para distintas categorías. ¿Ya? también eh, se encuentran los desafíos deportivos por ejemplo no sé si cuántas hace eh, ese tipo de cosas eh, y también por supuesto el certamen de cultura que es donde compiten distintos colegios y y van a ir con rondas de preguntas eh, todo esto de modalidad online cierto y al final va a haber un ganador en etapas de eliminación y el más grande de todos, que todos los años se hace de forma presencial, pero por esto de la pandemia eh, va a tener que ser de, en formato online es el Festival de la Voz 2020 Festival de la Voz que a nivel de la región metropolitana es muy reconocido en este sí, solamente eh, se van a recibir videos de estudiantes cantando ¿Ya? Eh, es un concurso muy grande que se hace eh, pero eh, todavía no está abierta las inscripciones por ahora sí está el de TikTok el de arte, el de fotografía, el de los cuentos cortos eh, y el de desafíos deportivos ¿ya? así que si quiere participar usted donde lo tiene que hacer se puede informar por ejemplo en el Instagram que es Extraescolar Nunoa de Nunoa 2020, Extraescolar Nunoa 2020. Y si quiere alguna información en fin especial, si quiere hacer alguna consulta o quiere solicitar las bases de cada una de las competencias porque quiere promoverlo esto en su colegio, con sus compañeros, ¿cierto? O donde usted es apoderado, y quiere incentivar a los alumnos, puede escribir a extraescolar.com cmds.nunoa.cl cmds significa Corporación Municipal de Desarrollo Social Cmds cmds.nunoa.cl ahí está toda la información disponible para que usted pueda comunicarse y solicitar estos, eh, estas bases de los desafíos que se van a estar realizando. Eh, TikTok arte ya están corriendo, por ejemplo el de TikTok se va a extender una semana más de plazo por un tema de que había muchos estudiantes que le avisaron un poco tarde respecto a la competencia pero se están recibiendo muchos TikTok así que dele nomás eh, eche a andar su, su imaginación en el arte y por supuesto eh, muestre todo su talento en las competencias que hay para toda la comunidad educativa y llegó el momento de decir adiós otro sábado más que los acompañamos a todos aquí en su radio favorita FM Sombra la número uno de Melipilla por supuesto Panchito, dale las gracias como todas las semanas a la gente que nos escucha
3: a la gente que nos apoya en las redes sociales a la gente que escucha el podcast, a la gente que se repite el plato durante la semana, eh, agradecido como siempre, eh, síganos en las redes sociales, hay hartas novedades, estamos preparando hartas cositas, y nada pues, cuídense harto, no se expongan y los esperamos la próxima semana aquí en esta misma radio, a la misma hora y en el mismo dial Junta
2: agradecido <risa> contento, eh, buena onda la gente y me estoy muriendo en este minuto eh, así que pueden ser las de, últimas desfigato. palabras Gra, grabenlo eh, y Napo, aprovechen este tiempo de cuarentena pa, para expandir la cabeza con contenido no, no hablo de cosas súper cabezonas sino que aprovechen el tiempo, lean, aprendan nunca está de más y eso se so, les quiere mucho y muy agradecido nos vemos el próximo sábado y sigan en YouTube Tito, tu agradecimiento
1: nunca los das Sí, se los doy, esta vez te vamos a exigir que agradezcas Sí, mire, yo quiero agradecer a toda la gente por supuesto que, que nos escucha eh, y que siempre está toda la semana ahí dándonos apoyo y por supuesto también quiero agradecer al cuerpo médico de Melipilla eh, les mandamos un abrazo enorme, eh, estamos con ustedes eh, así que fuerza fuerza nomás con todo lo que se les viene porque se les viene pesado este tema y han tenido también un par de inconvenientes que no habíamos mencionado en el programa pero quiero hacer o extender mi apoyo también al cuerpo médico de, que trabaja allá en Melipilla bien y por supuesto también extenderlo para todo Chile abrazo a todos y por supuesto también a las familias que lo están pasando mal esperamos que estas dos horas de programa les haya servido para darles o entregarles una sonrisa eh, soy Héctor Cito Vergara junto a Francisco Romero El Panchito y al Junta Fernando Hernández hasta el próximo sábado de 8 a 10 que esté bien, esto fue sight
2: Oye, si ahora nos tiramos con los chistes de Elsa. Elsa. Ya, pues a ver, Vamos. Sí. ya uno. Como por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es la Elsa que le gusta al Tito? Elsa que front. <risa> <risa> y le mato el chiste. <risa> no resulta, no resulta. Ya,
3: vámonos para la casa. Ya, chao. Eh, chao. Ah, pero si estamos en la casa. Chau. Ah, sí, chau.
0: Hasta acá lo mejor del cine, series, tecnología y todo aquello que nos hace fans. Héctor Tito Vergara y Peña Hernández vuelven la próxima semana con más información, música y conversación. ¿Escuchaste Fanside? Con la 1079 FM Sombras, siempre contigo.